0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre De Gennaro. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose une discussion sur la cooptation. Ça fait un petit moment déjà que je souhaite faire un épisode sur le sujet car cette méthode est parfois sous-estimée par les entreprises et quand elle est utilisée, le résultat peine à être au rendez-vous sur du long terme notamment. Pourtant, beaucoup de sociétés aujourd'hui économisent des sommes importantes avec une bonne implémentation et une bonne stratégie. Je suis donc allé à la rencontre de Christian Frémont qui est le fondateur de la startup up Linkies. Dans cet épisode, on a discuté des systèmes de cooptation. Qu'est-ce qui fait leur succès Quelles sont les erreurs à ne pas commettre Vous allez notamment comprendre l'importance de la communication et de l'implication de vos équipes dans le processus de réflexion. Il est effectivement important de tout de suite trouver le bon modèle qui correspond à votre structure et à votre culture. Et pour ça, il faut impliquer vos équipes. Notre invité aujourd'hui est un recruteur très expérimenté qui a créé sa start-up qui est une application unique qui permet de faire de la cooptation externe. Christian va donc également nous expliquer en quoi consiste la cooptation externe qu'on connaît en général un peu moins. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de notre discussion. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous rendre sur notre site web hightech-talent.com afin de vous inscrire et de recevoir directement les prochains épisodes, mais également des outils et des méthodes qu'on met à disposition de notre réseau. Merci beaucoup. Bonjour Christian, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup. Christian, qu'est-ce qui fait euh, de la cooptation un outil utile et pertinent pour les PME aujourd'hui
1: ben, Je crois que la cooptation, qui est encore assez peu pratiquée à grande échelle en Suisse, est un outil pertinent dans le sens qu'aujourd'hui, on est sur un marché euh, relativement pénurique en termes de compétences. On a de la peine à trouver les bons collaborateurs. Les méthodes traditionnelles sont toujours utiles, mais je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a besoin d'avoir d'autres méthodes pour rechercher les candidats. Et en fait, la cooptation, elle permet justement de créer des ambassadeurs, d'impliquer de, ses collaborateurs dans la recherche, mais aussi peut-être de faire appel à d'autres personnes qui peuvent nous indiquer un bon candidat et donc forcément augmenter les chances de succès de trouver la bonne personne et surtout à, à moindre prix, parce qu'aujourd'hui, on, on a le choix entre publier des annonces sur un job board ou alors faire appel à des services de recrutement. Et en fait, la cooptation permet de travailler un petit peu sur ces deux aspects. Mettre en avant peut-être son entreprise, rendre des postes attractifs, et puis le faire à moindre coût à travers des ambassadeurs internes et externes à l'entreprise. Je crois que peut-être il y a un chiffre qui me, qui me reste en tête quand on a travaillé sur ce domaine de cooptation. Euh, J'ai trouvé sur l'Office fédéral de la statistique euh, qu'il y avait environ 21 000 postes par année et qui n'étaient pas repourvus en Suisse. Et c'est énorme, l'impact économique, il est, il est énorme. Et donc, il faut diversifier les méthodes de recrutement.
0: D'accord. Et il y a beaucoup de différentes manières de faire de la cooptation à l'interne d'une entreprise. Par rapport à ce que vous avez vu étudier, quel type de méthode ou de processus interne, du coup, fonctionne le mieux, selon vous, afin de réussir sa stratégie
1: de cooptation Alors, si on parle de cooptation interne, à ce moment-là, ce serait plutôt une entreprise qui s'adresse à ses propres collaborateurs uniquement. Et qui cherche à, à recruter la bonne personne. Je crois qu'il euh, y a différents types de méthodes. Alors il y a des plateformes qui permettent de faire ça. Il y a des, il y a des outils. Il y a aussi la méthode artisanale qui est encore euh, assez pratiquée par les entreprises dans le sens que ben voilà, moi j'ai un ami euh, que je pense pouvoir correspondre à ce type de poste. Euh, je l'amène aux ressources humaines euh, qui s'occupe de prendre en charge le processus de recrutement. Donc euh, les méthodes euh, sont assez diverses et variées, comme je vous le dis, de, du tout digital euh, au plus artisanal, la transmission main à main du CV. Ce qui est difficile euh, aujourd'hui. Je le tiens de plusieurs entreprises qui m'ont confié ce genre de choses. La méthode artisanale, elle, est, elle a toujours ses risques, c'est-à-dire d'oublier le coopteur ou de s'embarrasser d'une paperasse administrative difficile à gérer. Donc, la digitalisation, elle a quand même un certain plus pour les outils de cooptation.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi un peu les erreurs que vous voyez le plus dans les systèmes de cooptation qui fonctionnent peut-être un peu moins bien? Qu'est-ce qu'il y a comme erreurs qui sont faites assez spontanément?
1: Alors, je ne sais pas si c'est des erreurs, mais c'est plutôt des faiblesses du système de cooptation. Une de ces faiblesses, c'est que si on est dans la cooptation pure et dure, c'est-à-dire que moi, je suis coopteur de quelqu'un pour le compte de mon entreprise, ce qui peut y arriver, c'est qu'il y ait une volonté finalement qui est uniquement dictée par l'aspect pécunier. Parce que souvent, la cooptation euh, aboutit à une prime sous quelque forme que ce soit. Hein, ça peut être en espèces ou à travers des cadeaux. Le risque qu'il y a, c'est qu'on perde en objectivité en tant que coopteur de recommander quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent. et. Par là même, peut-être mettre une certaine pression sur l'engagement des tels ou tel type de personne. Ça peut aussi être mal perçu parce que quelquefois, on parle pas forcément de cooptation, mais on parle de copinage. Alors, c'est souvent quelque chose que j'essaie de démonter. C'est un peu un mythe de dire que la cooptation, c'est du copinage parce que le copinage se fait de manière plutôt biaisée, plutôt cachée, avec justement cet intérêt uniquement pécunier, alors que la cooptation, c'est de chercher son futur collègue. Et là, c'est important de distinguer les deux choses. La faiblesse majeure que j'ai pu observer dans les entreprises que, que j'ai eu l'occasion de contacter à ce sujet, c'est de dire « mais voilà, c'est mon frère, c'est un ami, c'est ci, si, c'est ça, il faut absolument l'engager ». Puis on essaye de pousser sur un processus de recrutement qui aboutirait à un engagement. Et ça, je pense que c'est une des faiblesses majeures de ce genre de choses. Pour le reste, il s'agit de plutôt de processus administratifs peut-être un peu compliqués à mettre en œuvre. Sous quelle forme Est-ce que la prime sera versée Est-ce que c'est considéré comme du salaire est-ce que c'est plutôt des, des cadeaux euh, d'autres formes Comment est-ce qu'on les déclare Comment est-ce que l'entreprise va pouvoir jouer avec ses budgets financiers de recrutement avec ça Je pense que c'est plus de l'ordre des processus.
0: D'accord, ouais, justement dans les processus, moi ce que j'entends assez souvent, c'est la communication à l'interne. C'est vrai que bah, parfois on lance un système de cooptation, ça va bien au début, mais avec le temps ça s'essouffle un peu parce que justement la communication est parfois pas assez bonne ou
1: structurée ou organisée. C'est tout à fait exact, c'est vrai que la communication elle joue un rôle clé parce que, qu'on soit dans une petite ou dans une grande structure, souvent on va publier des posts sur le, notre site internet ou sur notre intranet et les collaborateurs ne pensent pas forcément aller voir. Et puis envoyer un mail avec un descriptif de poste euh, à toute l'entreprise ne va pas forcément marcher non plus, on est tous submergés de mails. Donc euh, ces, ces processus-là, qui sont les seuls qu'on peut quelque part utiliser jusqu'à aujourd'hui, ont leur faiblesse. Donc tant en termes de communication qu'en termes de... C'est un peu ce qu'on appelle le call to action. Comment est-ce qu'on va motiver un collaborateur à faire le nécessaire pour pouvoir faire en sorte de trouver les bons candidats pour un poste à repouvoir Quelquefois, il y a aussi peut-être un manque d'engagement de la part du management de la société parce que c'est une démarche qui doit être adoptée par tous. C'est-à-dire que, évidemment que ça va venir de la part souvent de la direction, ça peut aussi venir de la part des collaborateurs sous forme de propositions. Mais je crois qu'il y a absolument une communication à faire au démarrage, d'expliquer vraiment comment fonctionne le processus, Comment est-ce que des primes de cooptation pourraient être versées Vérifier que les collaborateurs adhèrent aussi à cette idée-là, parce que certaines personnes ne sont peut-être pas intéressées. Et puis, il y a peut-être aussi un effet pervers dans cette histoire, c'est que un collaborateur qui, euh, finalement, aurait une piètre image de la société dans laquelle il travaille, ça arrive malheureusement. Eh bien, là, on pourra vraiment pas compter sur ce type de personne, même si euh, la personne pourrait dire que, oui, elle adhère au principe. Si elle veut ouvrir son réseau à, à son réseau d'amis, euh, si elle veut ouvrir... Euh, Justement, l'envoi le, de cooptation à un réseau de proches, euh, bah forcément qu'il ne le fera pas s'il a une piètre image de sa société. C'est pour ça que je pense que c'est important, au départ d'une démarche de cooptation, de vraiment vérifier si l'adhésion est là, si le système euh, correspond à, à des besoins ou à des attentes de la part de toute l'équipe de l'entreprise. Si ceci est bon, alors à ce moment-là, on a des prérequis plutôt favorables.
0: D'accord. Vous parliez plusieurs fois, là, vous avez touché à la rémunération euh, concernant la cooptation en entreprise. Est-ce que c'est le moyen d'encourager Est-ce qu'il y a d'autres moyens Quels sont pour vous les meilleurs moyens d'encourager
1: Alors, ça, c'est une excellente question. Et je dois dire que c'est encore une question à laquelle je n'ai pas pu apporter de réponse. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la culture, déjà. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le fait de, garder, de gagner de l'argent avec ce genre de choses. Ça, ce sont des valeurs qui sont personnelles, qui ne m'appartiennent pas de critiquer. C'est d'ailleurs assez noble, quand même, comme valeur. Dis Moi, je veux pas toucher de l'argent. Juste pour avoir envoyé un descriptif de poste à un ami, je serais suffisamment satisfait si cet ami peut trouver un poste. La prime, à proprement parler, l'argent, dans les premières recherches qu'on a faites en termes d'économie comportementale, c'est très très différent d'une personne à l'autre. Je discutais récemment avec une personne qui est aux études, donc qui a priori aujourd'hui n'a pas forcément de gros moyens financiers parce que ça coûte cher de faire des études. Et puis, je lui demandais, mais qu'est-ce que vous préférez Vous préféreriez, par exemple, je sais pas, si cette personne est fan de bon vin, je lui dis est-ce que vous préférez une caisse de Bordeaux ou 600 francs Et c'est très, très intéressant de voir comment les gens réagissent. Certains vont mettre plutôt en avant la notion de sens, parce que l'argent, il est difficile de donner du sens à de l'argent, alors que si on parle à un fan de Bordeaux, par exemple, de dire une caisse de Bordeaux, lui, tout de suite, il va donner du sens à ce discours-là, et peut-être que ce facteur de motivation, ce type de rémunération, ou ce type de cadeau sera plus motivant euh, pour lui. Alors que d'autres vont vous dire, indépendamment aussi de leur niveau financier, vont vous dire « Non, non, moi, je, moi je, veux, je veux plutôt gagner de l'argent en espèces. Et puis, il y, a enfin, il y a encore une troisième catégorie qui va vous dire bah, « Peut-être, moi, je préfère peut-être gagner de l'argent, mais j'aimerais aussi, parce que j'ai ce tempérament généreux, puis c'est vraiment dans l'air du temps, on a des nouvelles générations maintenant qui arrivent, qui sont peut-être un peu plus dans le partage, et de dire bah, « Moi, j'aimerais peut-être faire don de toute ou partie de ma prime à une association qui me tient à cœur. » euh, chaque personne étant tellement différente, et c'est pour ça que ça justifie le fait de devoir en discuter au début avant d'introduire de la cooptation, chaque personne étant totalement différente, on aura autant de réponses diversifiées.
0: Donc l'idéal, c'est peut-être de proposer différentes manières de rémunération, en quelque sorte, au sein de la même entreprise, et de proposer ben, soit une possibilité d'avoir un, un montant en liquide ou d'avoir des cadeaux d'un montant similaire, ou alors de, de faire une action, comme vous disiez, une action humanitaire il pourrait y avoir plusieurs possibilités pour la personne qui réussit à coopter.
1: Oui, absolument. Je crois qu'on joue vraiment sur deux tableaux. On joue sur les valeurs de l'être humain. On parle souvent de cooptation. En fait, vous faites deux choses. Vous pouvez rendre service et ou gagner de l'argent ou un don euh, sous quelque nature que ce soit. Mais finalement, on joue sur ces deux aspects. Puis la nature humaine, moi, elle, elle m'époustoufle parce qu'on a toujours eu cette générosité-là dans mon ancienne carrière de chasseur de tête alors que je contactais des gens pour leur demander s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait être intéressé par tel ou tel type de poste. Des gens souvent qui ont des positions euh, relativement élevées dans l'organisation d'une entreprise, qui n'ont pas que ça à faire. Je crois qu'en 10 ans, jamais personne ne m'a dit Écoutez, je ne suis pas une agence de placement, débrouillez-vous. Au contraire, vu que les gens qui sont en recherche d'emploi, en transition de carrière, qui sont en emploi ou au chômage, vont plutôt s'adresser à leur réseau, c'est ce qu'on fait tous. Hein. On se dit Mais ouais, j'ai envie de changer d'emploi, je vais m'adresser à 2-3 personnes de confiance, comme ça, s'ils entendent parler de quelque chose, et eh bien, ils m'informeront. Je pense que ce côté généreux de la nature humaine, c'est vraiment un aspect dont il faut vraiment tenir compte dans le cadre de la cooptation. Et puis enfin, la rémunération, ben voilà, comme on vient de le dire, chaque être humain est différent.
0: D'accord, prendre bien conscience de ce petit point. Maintenant, afin d'aider un entrepreneur, un responsable RH ou une personne qui souhaiterait développer et mettre en place la cooptation dans son entreprise, entreprise de taille petite à moyenne, par quoi vous lui conseillez de commencer Quels sont vos, vos meilleurs outils ou conseils à donner pour cette personne
1: je pense c'est déjà de, de vérifier si c'est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec la, la mission de l'entreprise. Souvent, il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas, mais je crois que c'est vraiment une discussion à mettre au point, à définir quel est le niveau de prime qu'on veut verser, sous quelle forme ces primes doivent être versées, puis vraiment d'écouter les suggestions des collaborateurs qui finalement seront les premiers acteurs de cette cooptation. Je crois qu'il faut les prendre très très rapidement dans les réflexions pour se dire « ben voilà, bon, je suis directeur de telle et telle entreprise », on a des profils difficiles à trouver, où on a des coûts de recrutement trop élevés. Chaque euh, direction d'entreprise a le souci de maîtriser ses coûts et d'impliquer ses collaborateurs pour en faire de vrais ambassadeurs et surtout écouter quelles sont leurs suggestions. Et écouter quels sont peut-être aussi leurs freins, parce qu'il peut y en avoir de multiples sortes. Euh, certaines personnes pourront peut-être déclarer, euh, « ben Non, ouvertement, moi, je, je n'ai pas envie de, de procéder de cette manière. » là et, et je crois que c'est important d'instaurer ce climat de confiance et aussi peut-être de désamorcer les craintes qu'il pourrait y avoir par rapport à un recrutement. Imaginons que vous soyez collaborateur d'une entreprise, votre, votre direction veut mettre en place cette démarche de cooptation. Peut-être qu'une personne pourra se dire, mais moi, si je référence quelqu'un, qu'on me verse un cadeau ou une prime sous quelque forme que ce soit, qu'est-ce qui va se passer si cette personne ne reste pas au-delà de son temps d'essai? Ou qu'est-ce qui va se passer si cette personne part dans une année? Donc, tout ça, ce sont des règles à pouvoir extrêmement bien définir. Quand est-ce qu'on va payer la prime ou quand est-ce qu'on va offrir le cadeau de cooptation au coopteur? Est-ce que c'est à la signature du contrat? Est-ce que c'est à la période d'essai? Est-ce que c'est quelque chose qui est Séquencé dans le temps, peut-être une prime découpée après une année, etc., etc. Et c'est là que je pense que c'est très, très important de poser ces questions sur la table et d'écouter les collaborateurs parce que c'est encore une fois, ce seront eux les premiers acteurs. Donc, euh, ils auront certainement des suggestions intéressantes à faire et puis désamorcer ces craintes. Je référence quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si? Et là, il faut vraiment beaucoup d'écoute.
0: D'accord. Donc, vraiment essayer d'anticiper un peu les freins qu'il pourrait y avoir à l'interne pour vraiment s'assurer que son système de cooptation sera efficace, finalement. C'est vraiment un des conseils que vous mettez en avant. On parle beaucoup de cooptation interne, c'est ce qu'on connaît le plus. Donc, euh, les entreprises qui ouvrent un poste à l'interne et qui posent la question à leur, leurs employés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la cooptation externe
1: Alors, la cooptation externe, c'est lorsque vous adressez une demande à une communauté qui ne fait pas partie euh, de vos collaborateurs. C'est précisément ce qu'on fait, euh, nous, chez LinkedIn. En gros, on part du présupposé que tout le monde connaît quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Et on sait aujourd'hui que c'est un petit peu la jungle parmi les job boards. Alors, la Suisse, on est moins touché parce que on a un job board majeur en Suisse romande, un job board majeur en Suisse alémanique, plus d'autres job boards plus spécialisés. Donc, c'est plus facile de trouver un poste. En France, par exemple, où il y a 150 job boards, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la cooptation externe, ça consiste à publier un poste, comme beaucoup d'entreprises le font, et offrir une prime de cooptation à la personne qui pourrait nous amener la personne, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un collaborateur ou non. Donc, en gros, les entreprises aujourd'hui fonctionnent plus par cooptation interne. Les primes sont souvent relativement élevées. Mais euh, pourquoi faire abstraction d'un réseau externe qui, lui, peut être tout à fait prêt à recommander un proche de nouveau pour rendre service et pourquoi pas pour gagner de l'argent ou un don en nature
0: D'accord. Donc, Linkis, pour expliquer à nos auditeurs, l'entreprise que vous avez fondée a développé une application qui permet justement de publier des offres d'emploi et de les partager à un réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment elle fonctionne
1: oui, alors euh, Linkiz en fait euh, a été créé en 2017 et c'est la seule application, en tout cas ce, au moment où je vous parle, c'est la seule application au monde justement qui permet de euh, référencer un ami pour un poste et de, de gagner de l'argent pour ça. Donc euh, en fait, ce, la manière dont ça fonctionne, c'est que les entreprises qui souhaitent publier peut-être une annonce sur cette plateforme Linkiz, en gros vont nous contacter, vont publier leur poste, vont mettre en avant certainement le côté euh, marketing de l'employeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette société est intéressante, à l'instar de ce qu'on peut faire sur un job board plus classique, et euh, sitôt que cette euh, annonce est, est publiée sur l'application, il y a une notification qui va partir à l'intégralité d'une communauté de coopteurs qu'on appelle chez nous Linker. Cette communauté-là va réfléchir avec qui je peux partager cette annonce, qui est-ce qui, dans mon réseau, pourrait correspondre à ce type de poste. Et ensuite de ça, bien les dossiers arrivent à l'entreprise, ou alors ils passent par un cabinet de recrutement qui jouera le, le rôle d'intermédiaire pour pouvoir ensuite choisir son candidat, à un prix qui est quand même nettement euh, inférieur aux autres pratiques de recrutement.
0: D'accord. Donc, au final, ce qui peut être intéressant, c'est de lancer de la cooptation avec un réseau qui nous appartient pas. Et là, est-ce que euh, votre application, elle est faite pour certains types de postes, certains domaines d'application ou est-ce que c'est vraiment, euh, quel que soit le, le type d'entreprise, on peut euh, adhérer à votre système
1: Alors, je pense qu'il y a déjà un premier filtre qui va être réalisé parce que évidemment que publier une annonce a toujours un coût, hein, mais c'est à l'instar de tout ce qui se pratique. Déjà, en termes de positionnement, Linky se positionne entre le job board et euh, les métiers du recrutement. Donc, c'était une niche qu'on a voulu adresser. Maintenant, on n'est pas du tout limité au type de poste, hormis l'aspect coût du recrutement par rapport au coût salarial de la personne à recruter. On n'est pas du tout limité. Pourquoi Parce que cette application elle est disponible gratuitement au téléchargement par tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on aime bien avoir beaucoup de diversité dans les postes qu'on publie parce que cette diversité elle est quelque part à l'image de la communauté qui a téléchargé cette application. Quel que soit le type de réseau que je peux avoir, euh, moi j'ai un réseau autour de moi, euh, si je suis, euh, je sais pas, je travaille dans la logistique, euh, il n'est pas exclu que dans mon réseau proche, j'ai des gens qui soient euh, plutôt dans le BTP, dans les travaux ou dans, dans l'IT, euh, quel que soit. Tout le monde a un réseau qui est assez diversifié. C'est pour cette raison-là que on met en avant plutôt la publication de postes aussi divers que possible.
0: D'accord, et vous parliez aussi, euh, on discutait ensemble, que votre application pouvait être, alors elle est très forte pour de l'externe, mais elle peut aussi intervenir pour de la cooptation interne
1: Oui, et c'est précisément ce qu'on recommande à nos clients. En fait, une entreprise qui est ouverte à la cooptation, pourquoi se priver d'un réseau externe Donc, en gros, une société qui souhaiterait publier euh, sur cette application un poste, eh bien. Moi, je recommande toujours à mes clients de dire « Mais si vous payez une publication, ben, informez au moins vos collaborateurs parce que l'application offre cette portabilité, cette ergonomie et cette immédiateté que peut-être un intranet ou un site internet n'a pas. Donc, euh, vu qu'il y a une notification qui part, on va faire un call to action à la personne qui va recevoir cette notification. Donc, autant appliquer ses propres collaborateurs et aussi profiter d'une communauté externe. Ça augmente juste les chances de trouver la personne à un coût qui n'est euh, pas supérieur parce que l'annonce, elle est à un coût fixe.
0: D'accord. Et quel est plus ou moins le, le montant qui est donné à la personne qui coopte ou qui recommande finalement si le recrutement va jusqu'au bout
1: Alors, si le recrutement va jusqu'au bout, ça peut monter jusqu'à 1000 francs. Et moi, j'ai coutume de dire que être linker ou utilisateur de l'application, bon, on a les mêmes fonctionnalités maintenant sur notre site Internet, euh, mais être linker et utiliser cette application, c'est un peu le job le mieux payé du monde parce que euh, finalement, envoyer un email, un SMS ou publier un post sur LinkedIn ou Facebook ou quels que soient les réseaux sociaux, ce que cette application permet, et puis, rendre service à un ami de telle sorte qu'il soit engagé, eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir touché jusqu'à 1000 francs. Donc, ça a pris en gros, en comptant très très large, peut-être 5 minutes d'investissement personnel pour publier un poste. Et donc, euh, gagner jusqu'à 1000 francs pour ce type de poste. Et en plus de ça, en rendre service, ça nous semble être une bonne idée.
0: D'accord. En plus, j'ai testé un peu votre application avant qu'on qu ait cette discussion. C'est vrai que c'est très simple à partager, finalement. L'outil permet envoyer très rapidement euh, un contact WhatsApp ou Facebook ou autre euh, l'annonce en question.
1: Exact, c'est ce qu'on a voulu depuis le début. Donc, euh, chez Linkies, on a une philosophie de simplicité. Simplicité pour euh, publier une annonce, simplicité pour la partager, et puis aussi simplicité dans, le, dans la procédure d'annonce des candidats, parce que qu'est-ce qui va se passer si, si vous avez l'application, vous voyez un poste qui convient à un de vos proches, vous lui envoyez par exemple un message WhatsApp ou un email, c'est égal, euh, vous pouvez le partager par le réseau que vous souhaitez. Lorsque vous avez envoyé ce poste, bien, il y a déjà un lien qui est créé, qui vous identifie, vous, comme étant à la source de cette cooptation-là. Et puis, votre candidat potentiel, lui, va recevoir un lien, justement, sur lequel il va cliquer. Et dans cette procédure de candidature, euh, il s'agit juste de remplir nom, prénom, envoyer le CV avec un petit mot d'accompagnement, si on le souhaite. Et c'est tout, parce que là aussi, euh, pour avoir fait du recrutement pendant des années, je crois que cette lettre de motivation, elle crispe énormément de gens, énormément de candidats, et je comprends que ça crispe. Et qu'est-ce qu'on fait La plupart des cas, eh bien, on va demander à un ami qui sait peut-être un peu mieux rédiger, qui va pouvoir aider à décortiquer l'annonce. Moi, j'ai fait pas mal d'outplacement pendant 10 ans et je sais que c'est une crispation. Donc, on a pris le parti de rester simple jusqu'au bout. Et puis pour moi, la motivation, elle ne s'estime pas à travers une lettre de motivation, mais elle s'estime en elle, elle face à face en discussion avec la personne. Et c'est là que les compétences des ressources humaines sont précieuses. Donc, cette simplicité, elle, elle obéit à une règle qu'on essaye de tenir de, de A à Z. OK, parfait. Bah, écoutez,
0: Christian, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour pour discuter cooptation aujourd'hui. Merci à vous. Si on souhaite bah, tester votre application ou rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
1: Alors plusieurs manières pour tester l'application, eh bien on va sur les un des deux stores majeurs, Google Play ou App Store. On peut aussi aller sur le site internet 3 -w .linkys, l i n k -E y -S .com. Puis euh, là, on a toutes nos coordonnées, tout le processus est expliqué et euh, on est euh, bien entendu à disposition si euh, certains de vos membres souhaitent nous, nous contacter pour leur donner davantage de renseignements.
0: Super, bah, écoutez, on va mettre comme d'habitude euh, toutes ces informations dans les notes de l'épisode et euh, bah du coup, on vous souhaite beaucoup de, de chance et de succès surtout avec cette nouvelle application qui est très récente. Elle va être euh, accessible parce que là, on est écouté dans, dans plusieurs pays francophones elle va être accessible sur quel type de pays
1: Alors, pour le moment, on est présent en Suisse et en France. Et puis, bah, évidemment qu'une application, vu que c'est dématérialisé, on a des ambitions qui sont beaucoup plus vastes. Alors, pour le moment, je ne peux pas encore révéler les pays dans lesquels on va aller, mais évidemment qu'on va continuer à, à développer cette application, trouver des partenaires dans les pays concernés pour pouvoir faire la promotion de ce type de recherche de candidats. Donc, pour le moment, c'est la Suisse et la France, mais on a des vues évidemment sur le reste de l'Europe et dans d'autres continents.
0: Super. Bah, écoutez, encore merci beaucoup et, et beaucoup de succès. Merci à vous. Au revoir, Christian. Au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech talentcom N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. podcast at Là aussi, je vais vous les appeler. Donc, c'est podcast at -e J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.